0: Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 3 de agosto de 2020, estamos ya en agosto, está pasando este verano eh, rapidísimo, en una ola de calor, en días calurosos. Y en días que estamos disfrutando mucho. Eh, estas últimas semanas, desde los últimos podcasts en el grupo de Telegram de, de, del podcast, en el grupo de Telegram de Appsman en 8 minutos, eh, habéis estado bastante activos eh, hablando sobre tarifas, tarifas de tarifas de, de luz, sobre el mercado libre, sobre el mercado regulado, sobre bueno, qué os conviene más. Y es curioso como mucha gente que ha probado a, a comparar su tarifa actual con la del, con la del mercado libre le sale muy, muy a cuenta. Estamos pre- preparando un podcast donde trataremos eh, en profundidad todos estos temas y seguro que cuando lo escuchéis eh, os vais a ahorrar bastante dinero si no os habéis atrevido si aún tenéis dudas sobre esto pues eh, como digo en unos días grabaremos un podcast eh, y, y lo explicaremos a, a fondo eh, también estos días lo que he estado haciendo es eh, utilizando muchísimo notion sabéis eh, os he hablado de notion un montón de veces pues estos días lo estoy utilizando mucho todo bueno, al principio relacionado mucho pues con todo el tema de gestión de consumos he hecho un listado con todos los aparatos que tengo en casa y cuánto y cuánto consumen eh... Bueno, para ya tener un control intentar reducir el consumo pasivo, por decirlo así, o el consumo en parado de la casa cuando estamos durmiendo o cuando no estamos. Mi casa consume bastante, lo tengo un poco ya enfocado, pero aún no, aún no, lo, tengo, aún no lo tengo claro del todo, sobre todo pues cuando al final vas a dos zonas, tienes la zona de enchufes y la zona de luces, y la zona de luces, cuando está todo apagado, pues tiene consumos que no debería, que no debería tener. Esto es un tema que, que quiero tratar cuando tenga un poco más, un poco más de tiempo, y que lo estoy haciendo mediante mediante Notion. Pero en Notion, además, eh, tengo eh, muchas otras cosas que os comentaré ahora. En cuanto a, a, al consumo, lo que me lo estaba dejando, en cuanto al consumo, una de las cosas que, que me están ayudando bastante son los medidores de, de consumo, lógicamente. Hay, hay varios, varios productos que, que te ayudan a, bueno, pues a llevar un, un control, a saber qué está pasando, a saber eh, a poder medir de qué, qué es lo que está, lo que está sucediendo. Eh, os hablé alguna vez de, del FRG, que es, un, es una pinza amperimétrica que, que podemos poner en diferentes zonas de la casa para saber el consumo y con esto pues estoy... Eh, separando diferenciando las zonas para saber en qué en qué zona es donde se está realizando el, el consumo pero como bueno lo que más consume en mi caso eh, y claramente es es la nevera mi nevera eh, tiene un consumo muy alto de unos 140 vatios hora eh, esto es muchísimo, al cabo del año son muchísimos euros y tengo que intentar bajarlo eh, he estado mirando otras neveras por ejemplo, vi una Samsung a plus, 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 plus no sé cuántos pluses tenía que consumía 21 vatios la hora, imaginaos de 140 a 21, lo que pasa es que uno de los, de los problemas que, que tiene mi, mi nevera, cuando diseñé la cocina, pues es una cosa que no tienes muy muy en cuenta, tiene pues mi nevera tiene pues más de 15 años y mi cocina pues unos 10, eh, pues bueno, la nevera está bastante encajonada, en, bueno, bastante no, está muy encajonada en el hueco que la, que la cocina le, le deja, es una cocina pequeña, no sé cuántos metros cuadrados tenía, pero poco, 8 o 9 metros cuadrados, y no, no teníamos eh, posibilidad de dejar, de dejar mucho espacio. Sí que es verdad que en principio dejamos un, un hueco por atrás, por la parte de arriba tiene una rejilla como para que la nevera se, se ventilase, pero la, la realidad es que, es que no lo hace, cuando tocas las maderas laterales, eh, las maderas eh, arden. Eh, Mi duda es si mi nevera gasta 140 vatios hora porque la nevera no es eficiente o si por el hecho de estar ahí encajonada eh, hace que consuma muchísimo más. Es decir, ¿qué diferencia habría si esa nevera estuviese eh, ventilada? Si esos 140 pasaría a 130 o o a 60. Por tanto, si si bajase tanto no me saldría cuenta Comprar una nevera altamente eficiente. Es algo que tengo que ver porque he estado buscando información de de mi nevera y no consigo ver el modelo en concreto para ver qué consumo daba daba el fabricante. Pero bueno, es un tema, como digo, que que trataré. Hoy quería hablaros especialmente de de lo que ha pasado estas eh, tres últimas semanas, que... Realmente es lo que me ha hecho no, no grabar, me he enfocado totalmente en, en el tema En el tema de, del coche eléctrico y quiero explicaros un poco qué, qué ha pasado y cuál ha sido la, la sucesión de, de, de hechos. Eh, con todo el tema del coche eléctrico y, sobre todo, con las ayudas que, que el gobierno, que el estado eh, va a dar a lo de los coches eléctricos, Notion me está, me está ayudando mucho porque hay gran cantidad de información, hay mucho papeleo, hay mucho documento, hay muchas cosas que hay que tener eh, preparadas para cuando salgan las ayudas. Y en Notion es súper fácil. Pues que si la documentación del vehículo. Que si la solicitud de no sé qué, que si la matriculación, que si. Bueno, hay un montón de, de documentos que los tienes todos en Notion eh, supervisibles y en cualquier momento los puedes coger, descargar, enviar o, o lo que sea. Bueno, os explico cómo, cómo, funcionó la, cómo funcionó la cosa. Os expliqué en el último podcast que había. He pedido eh, un Seadme, un Seadme rojo, con techo negro, eh, súper chulo, un precio adecuado, muy bien, muy contento, todo correcto. Y eh, hay un grupo de, de Telegram, de, de, de todo, vamos a decir, hay grupos de Telegram de, de todo, pero hay un, un grupo de Telegram en concreto de, del Seadme. Y bueno, pues me decidí, después de leer bastantes días pues lo que la gente comentaba, pues me decidí a comentar que, bueno, eso, que había comprado un Seadme y que me lo entregaban en, en septiembre. Y un usuario me dijo, en septiembre de, de qué año? ¿Cómo? ¿Cómo que de qué año? Pues bueno, septiembre, de aquí dos meses. Y me dijo: Mira, es que yo lo he pedido el 31 de enero y aún no lo he recibido. Claro te quedas así y dices, ostras, pues si este hombre no lo ha recibido eh, la cosa está está complicada, lógicamente al día siguiente, nervioso, eh, llamé al al concesionario, eh, pregunté por mi comercial y dije, oye, mira que que he estado leyendo por diferentes sitios de de internet, de que que no hay coches que no hay fabricación, de que no hay producción, y que cuando me van a entregar este coche, el hombre no no tenía ni idea, la verdad, eh, parece un hombre bastante sincero, pues no lo sé yo aquí veo en el ordenador, que sí que está hecha la solicitud de, de fabricación, es verdad que normalmente a pocos días o a pocas horas me confirman una fecha de fabricación y en tu caso no, no se ha producido, pero no sé, no te, puedo, no te puedo decir. Bueno, ya sabéis cómo son estas cosas, en cuanto eh, pasan cosas así, pues bueno, empiezas a mover, empiezas a mirar por internet, para aquí y para allá, empiezas a darle a darle vueltas y no sé si por un anuncio de YouTube, por exactamente dónde fue, encontré una, una aplicación o un anuncio que hablaba sobre CarWow. No sé si lo conocéis, CarWow es, una, es un servicio una página web que lo que permite es comparar. Eh, cuando te quieres comprar un coche, te compara eh, diferentes concesionarios. Es decir, tú te vas a Cargo y le dices, Mira, me quiero comprar un SEADME. Vale, SEADME, muy bien. ¿Qué modelo? ¡Pum! ¿Qué versión? ¿Qué accesorios? ¿Qué no sé qué? ¿Cuándo vas a cambiar un, el coche? ¿Vas a chatarrar algo? No sé. Pasas toda la información. ¿Qué color lo quieres? Todo. Y una vez tienes eso, tú lo lanzas. Eso debe llegar a. Bueno, a multitud de concesionarios de de la zona o de la provincia o, bueno, no sé qué distancia kilométrica llega a abarcar. Y estos concesionarios, los que estén interesados, te lanzan una una oferta. A mí, en en mi caso, para para el SEADME, pues me llegaron, no sé si fueron, 8 8 ofertas distintas. Todas muy parejas, el precio era muy, muy parecido. Pero uno de ellos, que no era el más barato Pero bueno, al final no sé si la diferencia eran 200 euros O algo así Ponía que tenía coches en en stock Eh, Realmente me ayudó ayudó mucho Lógicamente era un concesionario que está en Barcelona a 115 o 120 kilómetros de de mi casa Pero bueno, en este caso CarWow fue fue clave Podéis eh, utilizar el enlace a CarWow Que os dejo en en las notas del podcast Que bueno, si lo compras a través de allí No sé si te te regalan una tarjeta de 50 euros de de Amazon O o algo así Tenéis el enlace en las notas del podcast como digo bueno pues estuve hablando con el comercial el comercial eh, además era sevillano de esa manera que que habla bueno no es un tío muy agradable desde el primer momento pues me pareció un tío muy sincero Eh, bueno me gustó me gustó el dato que me me dio por teléfono estuvimos a punto de comprar el coche por teléfono así sin más pero bueno decidimos pues hacer las cosas un poquito poquito bien tenían un coche eh, pero bueno no era rojo la mayoría de coches que quedaban en en stock que son poquísimos la fabricación de este coche eh, se se ha acabado es como si no quisieran vender más eh, y tiene sentido porque tienen que que, compensar emisiones, las emisiones de los coches térmicos las compensan con los eléctricos y si este año no van a vender muchos coches o creen que no van a vender muchos coches pues con pocos eléctricos que vendan ya ya compensan y así se los guardan para el año que viene eso es una una de las teorías que corren por por muchos sitios bueno, al final quedé, quedé con este hombre que que iríamos a a Barcelona pues bueno lógicamente no hacer la paga y señal o o no pagar el el coche eh, sin, sin bueno casi sin conocernos por decirlo así sin ver a la persona que todo es verdad que el coche está bien que bueno Siempre me gusta, aunque nos, eh, nos pudiésemos ahorrar un viaje, pues al final estamos hablando de, no sé, 25 euros de gasolina y 15 de peajes, no viene de eso, y al final ya, aunque no no en estas épocas y más como estaba Barcelona en esos, en esos días con el COVID, pues eh, no era lo mejor, pues bueno, decidimos ir a Barcelona con todas las precauciones, con mascarillas y todo el rollo, pues bueno... Eh, decidimos ir y, y ya está. El comercial, pues, me dijo, mira, pues, si quieres, en vez de venir al concesionario, lo que el concesionario es, es un, poco, un concesionario un poco pequeño y esto, pues, si quieres, quedamos en la Casa Seat. La Casa Seat es un edificio espectacular, no sé, no sé cuánto dinero se habrá gastado Seat en, en hacer esto, es como un showroom, eh, es una, un edificio súper moderno, además tiene un restaurante y todo, es un concesionario con restaurantes es algo, como digo, es algo muy curioso, está en el centro de Barcelona, en Diagonal, con Pasís de Gracia, me parece, eh, y allí tienen expuestos, pues, todos los, los nuevos modelos de, de, de coches de, de SEAT y también futuros. Eh, hay, hay alguno, no sé si llamarle pues prototipo, como por ejemplo el Tabascan. Es un coche espectacular, gigante, guapísimo. Eh, realmente merece mucho la pena ir a, a esta casa SEAT. Si pasáis por Barcelona y tenéis la, la oportunidad, pues es un concesionario, por mano de alguna manera muy, muy, muy diferente. Bueno, pues allí eh, firmamos los, los papeles, el contrato de, de compra y todo lo demás. Y quedamos, bueno, que la entrega sería pues la semana, la semana siguiente. ¿Durante la semana siguiente? Pues imaginaos, pues leer mucho, pero leer mucho. Eh, hay muchos grupos de, de vehículos eléctricos, aparte de, del vehículo de, de... y aparte del... del ya os diré, del, del grupo de, del Seat Mi. Estuve leyendo eh, muchísimo, casi todo el día, cuando tenía oportunidad, pues lo dedicaba a a eso. Además, también escuché muchos podcasts de de vehículos eléctricos, algo que me ha ayudado mucho. En especial, pues volver a a escuchar, volver a repasar, pues todos los podcasts de de Plug Drive. Eh, Plug Drive ha hecho un... Paco Culebras ha hecho un montón de podcasts. hay hay algunos que sí que son de noticias que que, bueno, que son más eh, temporales por ejemplo, los nuevos modelos del año 2017, pues bueno, esos esos podcasts en concreto me los saltaba, pero todos los demás los estuve escuchando pues con tranquilidad, casi tomando notas, eh, porque es algo muy sencillo, pero bueno, tiene tiene cosas que tienes que que aprender y que ya hoy en su momento, pero que cuando no tienes un coche eléctrico o no lo vas a comprar eh, no lo tienes ahí delante, pues no no acabas de prestar toda la atención, que en algunas cosas pues está bien que, que, que prestes atención y que, bueno, como digo, estos días me, me ha ayudado muchísimo pues, en entender conceptos pues de, de carga, de cómo se recarga, de, de electrónica o de electricidad, de, bueno, muchos conceptos y, sobre todo, pues también muchos muchos consejos para empezar. Tienes que coger el llavero de, de, de Electromaps, es bueno, cargar a no sé qué. Bueno, está, está muy bien. Os recomiendo mucho el podcast de, de Plug Drive si... Si tenéis un coche eléctrico, por supuesto, si estáis pensándolo a corto plazo, también, y si no, pues eh, ya te te despierta ese gusanillo para para lanzarte a esa esa movilidad eh, eléctrica. Después de, de diversos problemas, en los siguientes días... ...el tema COVID está afectando a, a muchas cosas... ...ya no solamente el tema, el tema salud, la gente se, se ha vuelto... ...bueno, lógicamente a, a, está teniendo muchas más precauciones en, en todo... ...pues, eh, como digo, el, el COVID ralentizó muchas de las gestiones... Eh, ...costó muchísimo matricular el coche... ...hasta el último segundo eh, el coche no tenía, no tenía matrícula... ...no había manera de contactar con el ayuntamiento de, de mi ciudad... ...para matricular el coche... ...al final tuvieron que, que contratar una agencia... ...una gestoría aquí en, en la propia ciudad para que fueran eh, al ayuntamiento y poder matricularlo, como digo, en el último segundo. Habíamos quedado eh, a las 11 de la mañana del, del viernes que me lo entregarían y al final fue a las 4 de la tarde porque es que a las 11 no tenía un matrícula. Es algo muy, es algo muy, muy curioso. Eh, el concesionario... Como digo, estaba, estaba a 120 kilómetros de casa y ya dije, bueno, pues que me lo entregaran con la máxima batería posible, pues para poder recorrer esos 120 kilómetros. El coche tiene una autonomía de unos 200 y pico, 200, eh, la, una, el, los kilómetros que puedes hacer con un coche eléctrico, pues son muy variables, depende de muchas cosas, depende de la temperatura, depende de, del aire, depende, de, depende de, de, de muchas cosas, pero sobre todo también depende mucho de la, de la velocidad. y no es lo mismo ir a 120 kilómetros por autopista que a 60 por por ciudad o 50 o 30 Eh, bueno, el rango de este coche pues ronda entre los 210-220 por autopista, a los 300 o quizás algo más por por ciudad realmente, eh, como veis, es muy es muy variable los kilómetros que puedes hacer con una carga completa de de batería pues eso, dije que me lo cargasen a a tope y bueno, volvimos realmente sin sin problemas, un consumo contenido de 13,3 kilovatios hora eh, es lo que me hubiera dado para para pues eso, casi 250 240 eh, kilómetros, algo, algo muy bien, muy cómodo, muy contento. Vamos a hablar de, del coche en sí, las partes malas, vamos a empezar por lo malo. Eh, lo malo del coche, bueno, pues que es un coche pequeño, eh, realmente el Seat Mi es un coche pequeño, sobre todo pues en cuanto a maletero, cuando abres el maletero, uh, ostras, qué pequeño que es, lógicamente está, está muy aprovechado para la habitabilidad eh, interior. El maletero es pequeño, pero pequeño con avaricia, es un pequeño pequeño, aunque lo bueno es que tiene tres niveles, tiene una especie de plataforma trasera donde puedes, eh, la que puedes levantar y tienes pues como un doble fondo y, do- y dentro o un triple fondo. Tiene varios, varios niveles y eso está bien. Claro, cuando tú abres el maletero, se lo enseñas a alguien y ves que tiene la tapa hasta arriba, dices, Otra, pues aquí no cabe nada. Sí, bueno, luego cuando levantas ya ves que tiene más fondo y si se tapa la bajas, porque además se puede colocar, se puede mover bien, no tienes que sacarla ni nada, sino si ella misma se va, se va adaptando, pues te, caberían, te cabrían dos maletas quizás de pie, de forma cómoda, creo. Es pequeño, pero bueno, tiene, tiene capacidad. El maletero en el último fondo, en el tercer fondo... Eh, tiene cuatro, cuatro herramientas para, para poder ser el coche remolcado. No tiene, no tiene rueda, nueva, rueda de recambio ni, ni rueda tipo galleta de estas ni nada. O tiene un kit antipinchazos y, y poco más. ¿Qué más? Pues bueno, el, el resto del maletero es, es aprovechable. Eh, pues al final, todo, todo una de las cosas malas de este coche es eso: es el tamaño y muy, y muy relacionado con el, con, el, con el maletero. Hay algunas eh, comodidades, también así como malo, que, que, que tiene mi gran C4 Picasso. Y este, y este Seat Mi no, no tienen y, se, y se, echa, se echa de menos. Hay algunas cosas que estás acostumbrado que, que de, de coche de más gama, por decirlo así, que que, que bueno que no están en este Seat Me. También es verdad que yo he tenido Citroën toda la vida y que hay eh, cosas que Citroën incluye y que Seat no, eh, o por lo menos Seat no en gamas así, eh, cosas chorra, pero bueno, que este, como por ejemplo yo que sé, el elevalunas eléctrico del conductor, pues no es automático le das y tienes que subirlo a mano todo el rato no costaría nada, yo creo que eso en coste tiene que ser cero pero bueno, eso no, no lo tiene ¿qué más? Pues no tiene acceso a manos libres eso, eso es una cosa que he hecho mucho de menos eh, mi, mi Citroën pues tiene manos libres Eso significa que yo tengo la llave en el bolsillo No tengo que hacer nada Pulso y, y arranca Este no Este es una es una, es una una llave Una llave clásica Tienes que meterla Y tienes que girar Y para que arranque eh, Arrancar entre comillas Porque realmente no hace ruido y la gente dice Bueno arráncalo Y no, es que ya está arrancado Ostras eh, Bueno, es, es curioso Luego la velocidad de crucero eh, No es adaptativa Tú puedes decirle que el coche vaya a 110 Y él se queda a 110 Pero si se te pone un, alguien delante pues o o lo quitas o te lo llevas Eh, no no se adapta mi mi Citroën también hace eso, pues se adapta mantiene la distancia de seguridad con el delante y eso pues también es es muy cómodo también es verdad que este coche no está tan enfocado a hacer hacer viajes viajes largos ¿qué más? el para mí tiene una falta de luz interior eh, también, el coche grande pues tiene bastante, está bastante iluminado, puedes ver todo muy interior y este pues solo tiene una bombilla delante, es poca luz, además los asientos son muy deportivos, muy bonitos, pero eso también tapa luz eh, interior en la parte en la parte trasera. No tiene cosas tan tontas como el autobloqueo de puertas, que dices, en cuanto, a mi, cuanto la mayoría de coches que yo he visto, en cuanto el coche pasa de 10 por hora las puertas se cierran. Te da seguridad que alguien de fuera no te lo, no te pueda abrir el coche. Pues este no, no lo hace. Eso me sorprende. Ya, ya, ya os digo, no sé si es si es eh, por, por seat que no tiene costumbre o, o es mi, mi modelo que es demasiado básico, pero no, no, no lo hace. Eh, las luces, las luces no son halógenas, son, o sea, no son LED, son, son halógenas que ya no solamente se ven peor iluminan menos, sino además que consumen más. El coche te está mostrando todo el rato el consumo. Cuando tú pones el aire acondicionado, puedes ver los, kilos, los kilovatio horas que te está consumiendo ese aire acondicionado. Es decir, yo pongo el aire y me está consumiendo 0,8, pues sé que tendría no sé, eh... 40 horas de aire acondicionado hasta que la batería muera. En un coche térmico o en un coche normal no sabes, no sabes cuánto te está consumiendo el aire. Y aquí en un eléctrico lo tienes bastante, bastante claro. Y una de las cosas que también he hecho, he hecho en falta pues es la cámara de marcha atrás. Una cámara trasera que sí que la versión de Volkswagen sí que la tiene pero que el Seat mí no, no lo tiene. Pero bueno esta es la parte mala. ya Como veis son cosas bastante superfluas que se pueden vivir sin ellas que cuando te acostumbras pues eh, es una comodidad. Pero cuando no las tienes bueno pues supongo que al final me, me acostumbraré. Vamos a la parte buena que eso sí que eso sí que es lo importante y es lo que y es lo, lo que me encanta de este de este coche para mí es el mejor yo os lo digo así eh, he conducido algunos es el mejor coche que he tenido a la hora de conducirlo es un coche súper ágil y súper divertido es, es espectacular parece mentira cómo responde el coche a, a todo eh, te da la potencia instantánea mi gran c4 picasso es automático tú le das y él cambia y sale y tienes que adelantar pisas y, y cambia pero es que esto te lo da al instante te da una seguridad te da una tranquilidad te da un convencimiento a la hora de, de hacer cualquier maniobra de un adelantamiento de lo que sea y eso que el coche tiene 83 caballos pero es que te da la potencia tan de golpe que, que, que parece que tenga muchísimo más eh, como digo te permite reaccionar al instante en cualquier momento llegas a una rotonda ves que viene uno le das ¡fui! se dispara eh, es espectacular eh, no hay que esperar que cambie, que cambie de marcha siempre siempre está siempre está a punto no, no tienes que esperar que se revolucione siempre tiene el máximo par motor y esto esta sensación es, es espectacular y esto lo tengo con el coche o con el coche menos potente de todos los eléctricos, imaginaos con un coche de gama un poco más alta o con un Tesla ya tiene que ser la, la leche, es, es un coche eh, muy amplio interiormente mmm, lo que sorprende, porque tú estás dentro del coche, miras, oh, pues ostras, está muy bien los asientos son muy cómodos, ostras, pues es grande, muy bien tienes para atrás, oh, los niños tienen espacio, muy bien y cuando sales del coche lo ves y dices ¿Pero ¿cómo puede haber tanto espacio dentro si, si, si este coche es, es que es minúsculo? y cuando, cuando haces ese dentro fuera, eh, la sensación aún es mayor, es, es algo, es algo muy muy curioso, también es bueno aunque al principio os decía que era malo eh, es, es bueno también lo pequeño que es eh, es ideal para aparcar en cualquier sitio a estos días que nos estamos moviendo muchísimo pero muchísimo, no lo podéis imaginar eh, yo solía hacer unos 800, 600 kilómetros al mes eh, llevo 900 en una semana o sea con eso con eso os lo digo todo, pues para aparcar en, en estas ciudades, en estos pueblos así, eh, veraniegos Salou, Cambrils, eh, La Pineda todo. bueno, los que conozcáis toda la, la Costa Dorada, pues sabéis que son sitios que se ponen a petar de gente y aunque esté todo el tema del COVID eh, aún están muy llenos, pues se puede aparcar en cualquier sitio, los coches pasan, no caben y llegas tú y y aparcas, pues ese pequeño tamaño también eh, es ideal y sobre todo con la habitabilidad eh, interior que que tiene. Otra de las cosas muy buenas que tiene este coche, pues el centro de gravedad es muy bajo, te da una sensación dinámica espectacular, eh, es es increíble lo pegado al suelo que está, el coche no se tambalea, eh, la batería, ese peso extra que te da la batería, te da una sensación dinámica muy muy buena, Eh, el coche es muy estable, no parece que que con lo pequeño que sea que que, que pueda ir tan bien y realmente lo va. Eh, La frenada regenerativa, bueno, la frenada regenerativa es que es magia, cuando te acostumbras a conducir con un solo pedal es es, es lo mejor, el otro día subimos a a una montaña que tenemos aquí al lado que se llama la Musara, que es la que ofrece señal de TDT, a todo el cam de Tarragona, pues eh, tiene curvas bastante enrevesadas, tienes que frenar mucho eh, son curvas no fáciles, por decirlo así pues subimos con un pedal y sobre todo bajamos con un pedal, cuando tú dejas de acelerar o o, o aceleras menos, porque claro eso también lo tienes que aprender, puedes conseguir con el pie exactamente la velocidad que tú quieres pues cuando vas dejando de acelerar, él va regenerando y si lo dejas del todo, frena bastante a menos que hagas el Indio, es decir, que, que, que aceleres fuerte para llegar a la curva muy rápido que lógicamente no va a tener suficiente capacidad de regeneración y no va a poder frenar todo lo que tú quieras si conduces una conducción normal o Normal, rapidita... sin ir muy muy rápido, pues el coche regenera muy bien y frena muy bien con un solo pedal. No tienes que ir cambiando de, de pie, es súper cómodo. Realmente es súper cómodo. Consigue recargar a momentos de menos 55 kilovatios hora, regenera, regenera muchísimo. Es eso la, la frenada regenerativa cuando la acostumbras, es, es magia. Luego, el aire acondicionado. Bueno, es que el aire acondicionado a distancia es, es espectacular. Eh, estás, estás en la playa y cuando te vas a empezar a vestir, cuando le dice al niño, venga, va, eh, ir recogiendo, que, que nos vamos. Te vas a la aplicación, pones venga va a 20 grados y cuando llegas al coche ahí al sol que le está pegando a muerte el coche está fresquito eso eso es increíble y solamente con lo podemos tener o creo que solo lo podemos tener con, con coches eléctricos eso está está genial también es verdad que una de las cosas muy buenas que tiene el coche es que, que no es del coche en sí sino que es de los coches eléctricos es que vivo en una zona creo yo privilegiada donde hay pues cientos de cargadores y que se instalan nuevos eh, cada día pero no es broma es cada día Y y de momento, eh, un altísimo porcentaje de estos estos cargadores, pero altísimo, son gratuitos. Quitando la ciudad de Tarragona, que Tarragona hace pagar y a veces a precios un poco extraños, en la mayoría de la zona, como digo, los de Cambrils, los de Salou, Alcover, eh, muchos en Reus, en Valls, en Montblanc, todos los que conozcáis un poco la zona, pues hay muchísimos cargadores, o muchos de estos cargadores eh, son, son gratuitos. Poder ir a la playa en La Pineda. Y pegarle un meneo, una chuchón de, de batería a, a, al coche es, es un lujo, realmente está, está, está genial. Además, eh, hay un grupo de, de Telegram de la Asociación del Vehículo Eléctrico donde hay varios instaladores y comentan, pues mira, hoy hemos instalado uno aquí y todo el mundo, venga, va, va bien. Bueno, pues hace alegría pues poder ver eh, pues cómo va creciendo todo, todo el tema de, 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 de nuevos cargadores por, por bueno, toda Cataluña y también en la, en la zona en concreto. Yo creo que ahora es un momento eh, ideal para el coche eléctrico, para, para aprovechar, pues eso, hay mucho car- cargador y aún no somos muchos muchos coches cuando ya sabemos más pues bueno ya ya veremos también se habrán instalado muchísimos muchísimos más cargar en casa bueno pues para cargar en casa hace falta un wallbox un wallbox es un bueno como un conversor de la la corriente que permite bueno pues eh, algunas características pues darle más potencia a a, a la carga ya que el coche puede cargar en, en un enchufe normal pero claro los enchufes normales no están preparados pues para cargar a mucha potencia durante muchas horas por tanto estos wallbox pues tienen cables más gordos con el conector específico eh, de tipo 2, el conocido como Meneques, pues que permite una carga más, más rápida, eh, aunque eh, en casa bien, bien, voy a cargar lo más lento que pueda. El, mi Wallbox eh, permite cargar o permitirá, permitirá cargar hasta 7,5 kWh, en casa tengo contratados 4,4 con el Seat mi, por monofásico eh, esto es un rollo pero bueno lo comento así rápido solo permite cargar a 16 amperios que lo que son unos 3,5 kilovatios pero mi idea es eh, cargar más lento aún realmente yo hago 30-40 kilómetros al día pues cargando un par de horitas eh, lo tengo lo tengo solucionado eso no no es no es problema aunque mientras pueda ir cargando gratis pues de momento lo, lo voy a seguir haciendo también es cuando vea que los que los puntos de carga están más concurridos, más ocupados y pueda molestar a otra gente que, que necesite cargar de verdad, pues dejaré de cargar en, en la calle, pero de momento como no hay demasiado, demasiado uso, pues bueno, voy a, a veces voy a deshoras por la noche o cuando sea y cargo y, y ya está, y eso también que, que, que me ahorro. No, con todo esto no, no os estoy diciendo que, que os compréis un, un Seadme ni, ni un coche eléctrico, pero sí que, que el coche eléctrico para mí yo creo que ya es una, una realidad y en muchísimos casos de uso encaja. Eh, que tenemos que cambiar tenemos que cambiar el chip y, y la manera en, en que lo, en que lo usamos la pregunta, la típica pregunta de cuánto tarda en cargar, pues realmente no, no es importante. En el 90%, el 99% de los de los usos del coche siempre habrá gente específica, siempre habrá taxistas, siempre habrá repartidores, siempre habrá gente que tenga que irse hasta la otra punta, el, siempre está el que, eh, sí, yo hago mil kilómetros eh, del, del tirón, sí, pero yo creo que en el 99% de, de los casos eh, el coche eléctrico eh, encaja, que debemos cambiar el, el chip y, y la manera en que lo usamos, que, que bueno sencillamente lo usamos, llegamos a casa, cargamos lo poco o mucho que hayamos hecho y al día siguiente tenemos el coche otra vez a tope, no hace falta ir a la gasolinera. Eh, Muchas veces el coche, yo creo que, bueno, en mi caso siempre, el coche está está listo antes de que que yo lo esté. Ayer, por ejemplo, eh, bueno, pues como los kilómetros que estamos haciendo son kilómetros gratis, la carga es gratis, pues bueno, fuimos a Cambrils, eh, el el único cargador que, que, que había libre Eh, Iba a un 25% de batería o algo así Pues el único cargador que había libre era el cargador rápido Y el cargador rápido va muy rápido En media hora me llenó la batería Tuve que, bueno, sacarlo y moverlo a otro sitio O sea, dejar el cargador cargador libre En ese sentido, el cargador Y el coche estaba listo mucho antes que que yo ¿En viajes largos? Bueno, pues sí, lo ideal Lo ideal es es un Tesla por varias cosas, por velocidad de carga, pero también por, por, por fiabilidad. Es una de las cosas, pues bueno, más así. más criticables de, del tema de, de coche eléctrico. Que cuando llegues a un cargador, que el cargador funciona, que, que haya, que haya diferentes. hay diferentes aplicaciones, diferentes tarjetas, algunas cosas que, que hay que aprender. Y es un Tesla, pues bueno, sabes que cuando llegues allí, aparte de cargar muy rápido, pues sabes que el. el el punto de carga va, va, va a funcionar. Pero realmente me estoy planteando eh, de, bueno, de viajar al, a hacer un viaje más o menos largo a, con el, con el Seat Me. Realmente incita, incita a usarlo. Es un coche que, 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 que es súper agradable y aunque no tengas maletero pues se puede. Yo creo que, o mucho maletero se puede ir de vacaciones con, con él. Yo creo que hacer un viaje largo no, no, es, no es descabellado. Hay más puntos de recarga rápida de los, de los que parece. Bueno, en resumen, que, que creo que estamos todos en la familia y yo particularmente muy contento con el, con el coche, que me estoy hasta planteando muy seriamente vender, vender mi, mi coche grande, aunque bueno, eh, eso de solo tener un coche pues eh, implicaría pues, algunos problemas, pues si mi mujer quiere utilizarlo eh, y claro, yo estoy trabajando, pues claro, eso sería, sería un problema o, o bueno, o yo qué sé, al final la duda esa. Solo, solo un coche, pues eh, te, plantea, te plantea algunas dudas, pero realmente, viendo lo bien que va, podría ser una muy buena opción eh, quedarnos simplemente con, con el eléctrico. Nada más, ya veis, eh, tema, tema coche eléctrico, tema... Tema electricidad, algo que ha entrado fuerte este verano en, en nuestras vidas, que lo estamos disfrutando, tanto con las placas solares como con el, con el vehículo eléctrico. Realmente es súper agradable. Si, si no habéis tenido la oportunidad de, de, de haber probado un coche eléctrico, hacerlo. Porque realmente cambia, cambia la manera de, de, de ver muchas, muchas cosas. Disfrutad de, del verano. Eh, nos iremos en un, próximo, en un próximo capítulo. Y que, y que estéis todos muy, muy bien. Un saludo y hasta luego.